0: Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bizim Maya da bizimle. Maya nasılsın?
1: İyiyim bir el, seni sormalı. Aslında normalde genelde hep yayınlardan önce konuşuyor oluyoruz ama dakik başladığımız için buna fırsat olmadı. O yüzden gerçekten nasıl olduğunu merak ediyorum ve soruyorum sana şimdi.
0: Çok ani başladık evet. Yani benim gibime bakmayın ama çok aslında sarsıcı bir gündem var. Ben hemen Doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesi ve bu sağlıktaki sorunlarla ilgili konuşuyorum konuyu açmak istiyorum. Yani çok geleceği belli olan bir cinayet bence. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz bu konuda ama çok böyle bağıra bağıra ben geliyorum dedi. Çünkü çok uzun süredir sağlıktaki şiddeti konuşuyoruz. Sağlıktaki çıkmazları, sağlık hizmetindeki çıkmazları konuşuyoruz. Ben aslında bugün hani daha önce yapılmış bir konuşmaya denk geldim. Profesör Doktor Cem Terzi'nin konuşmasına denk geldim. Bugün için de hala geçerli olduğu için birkaç cümle okumak istiyorum oradan. O şöyle demişti. Aslında bu sorunların temelinde ülkenin ekonomisi, bu ülkenin ekonomisindeki tercihler bu ülkedeki siyaset, bu ülkedeki siyasi tercihler, bu ülkenin sosyolojik yapısı ve bu sosyolojik yapının evrildiği yerle ilgili çok büyük temel sorunlar var ve ilişki bozulmuş durumda. Belki de tamiri mümkün olmayacak derecede bozulmuş durumda. Hasta ile hekim hasım ilişkisine dönmüş. Hasta hekime saldırıyor, öldürüyor, cinayete teşebbüs ediyor. Acil serviste herkes ölüm korkusuyla işe gidiyor. Bunun bir sosyolojik izahı var. Demiş bence çok isabetli bir yorum ve bugün de çok yani doktorların hani bu şiddeti protesto ederken polis şiddetine uğraması ve polis, polis şiddetine uğradıkları süreçte polislerin hani bir polisin sağlık sorunu yaşaması üzerine polis e, sağlık görevlilerinin müdahale etmesi de bence çok ironik bir görüntüydü. Bilmiyorum yani benim için çok sarsıcıydı. Öncelikle Maya'ya sormak istiyorum ne dersin bu sağlıktaki sorunu? ...şiddet ve hani cinayete varan durumla ilgili.
1: Ya aslında bir kişi gibi konuşmak çok güç. Ama bir yanıyla daha bu sorunlar aslında her gün yaşadığımız problemlerin bir başka boyutu. Bu sefer sağlık meselesinden bahsediyor oluyoruz. Ve son iki günde aslında söylenecek her şey neredeyse söylendi. O yüzden aynı şeyleri tekrar etmek istemiyorum. Ama ben bir şey dikkat çekmek istiyorum. Yorum burada izleyici yorumlarına da var. AKP'nin sistematik okumuş kesim düşmanlığına değinilir umarım diye. Doğru, gerçekten böyle bir düşmanlık var zaten. Bunu sosyal medyada işte bu doktora yapanlara yönelik söylemlerle de görüyoruz. Daha iyi eğitimli olmanın ya da bilmiyorum bir şekilde kendini daha başka ifade etmenin de artık bir, bir tür halktan uzaklaşmak ya da garip bir şeye dönüştüğü bir zaman yaşıyoruz. Ama bütün bu sorunları yaşarken işte bu polis şiddetini görünce şu düşün, şu, şunu düşünüyorum. Az önce İlkan da ATV yayınındaydı, o da bahsetti. Tam bu şekilde değil ama orada Erdoğan'ın aslında iki defa yenildiğini söylüyor İlkan. AK Parti zihniyetinin belki. çok senelerdir işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi dönemiyle başlayan bir iktidarı var günün sonunda. Ve bu iki kez yenilmeden sonra her seferinde sonucun daha kötü olduğunu söylüyor. Ama benim burada vurgulamak istediğim şey bizim aslında bu polis şiddeti görüntüleriyle, yani bu iş bırakan doktorların, protesto eden doktorlara yönelik şiddet görüntüleriyle neyi kaybettiğimizi Hatırlamama bir kez daha yol açıyor. O da artık belki küçük, belki kendi içimizde çözeceğimiz problemlerin bile inanılmaz kangren olduğunu ve artık bunları çözme irademizin, protesto etme yetimizi kaybettiğimizi bana hatırlatıyor ısrarla. Çünkü biz uzun zamandır sadece seçimlerle sonuç alabileceğimizi hep konuşuyoruz. Buna bir günde gelmedik. Protestonun, sokağa çıkmanın terörize edildiği bir zaman dilimini yaşıyoruz senelerdir. Ve AKP aslında en büyük kazancını e, burada sağladı ve biz sadece seçim sonuçlarına bağlı bir siyaset gündemini takip etmeye kalkıyoruz. Bu çok büyük bir kayıp ve bu, bunu kaybettik. Çok üzülüyorum bunun için. Umarım bir gün tekrar bunu kazanabiliriz. Bunu diliyorum ve işte seçimlerden sonrasında da yani şu çok net bu sonuçlar Kangren halinde çok fazla alana yayılmış, çok fazla sebebi var. Ve sebeplerin büyük çoğunluğu AKP kökenli. Bunu netiple söylemek lazım. Ve AKP tekrar yenildiğinde acaba biz bu sorunları çözebilecek iradeyi kendi içimize gösterebilecek miyiz? Farklı bir Türkiye kurmak için o gücü elimizde bulabilecek miyiz? Bence en çok konsantre olmamız gereken
0: şey bu. Bunu söylemek istiyorum aslında. Cem Terzi konuşmasının devamında şey diyor yani bu düzelemeyecek bir şekilde bozulmuş bir ilişki bunu düzeltmek çok zor diyor. Zaten burada mesela insanlara sorulduğunda mesela sokak röportajları izliyoruz işte işte bunun en ağır ceza verilmeli işte cezalandırmalı hukuk bununla başa çıkılmalı falan ama asıl mesele aslında siyasi iradeden geliyor hani gidenler gitsinler gideceklerse gitsinler bizim umumuzda değiller hani yerleri doldurulabilir gibi ama yani onlara şiddet gösteren polisin bile onlara ihtiyacı var. Hani bence bu açıdan bugünkü o görüntü çok ironikti. E, bilmiyorum İlkan ilk sen ne demek istersin bu konuda?
2: Şimdi Belir doktorlar konusu önemli. Doktorlar Türkiye'de şimdi mesela bakarsak sen bir avukatsın, medya çalışanısın, uluslararası medyalarda çalıştığın. E, sonuçta senin bir günde karşılaştığın insan sayısı belli. Anlatabiliyor muyum bir de? Yani... Sen ancak doktor olsaydın gün içerisinde çok insani bir ilişki kurduğun insan sayısı belki 100 olacaktı. Bu herhangi bir beyaz yakanın ulaştığı bir sayı değil. 100 farklı insanla yetişim kuruyor bir defa. Doktorların bu yüzden şiddet olaylarıyla çok fazla muhatap olmaları da çok anormal değil. Yani ne yazık ki böyle bir durum var. Şimdi bakalım yani risk altındalar. Çünkü bunun dışında bu kadar çok sayıda insanla... Belli ağırlıkta ilişki kuran bir de polisler var bakarsanız. Askerde emir komuta zinciri var zaten. E, i̇yi kötü de öğretmenler vesaire orada da hiyerarşi var. Şimdi bu açıdan doktorların korunması gerekiyor. Bu, teknik olarak bunun bir, bir defa altını çizelim. Bunun dışında Türkiye'de ilişkilerin şöyle söyleyeyim. Otoriteyle olan ilişkisi Türk halkının bir yandan çok ciddi bir otoriteye saygı, itaat tarafı vardır. Ama bir yandan da bir bu bulup... Bunun içerisinde belli bir kibir, belli bir çatışma da barındırır. Yani doktorlar da burada o yüzden gayet net hedef olabiliyorlar. Ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin politikaları da burada çok basitçe kendi aktörlüğünü kenara çıkartarak meseleyi doktorla hasta arasındaki bir mesele haline getirme aşamasındadır. Yani nasıl ki enflasyonda Adalet ve Kalkınma Partisi kendi aktörlüğünü bir kenara atılmasına, atılmasına çalışıyor ve diyor ki Mesela fırsatçılarla halk arasında bir mesele. Yani mesela bakkalla senin arandığı bir mesele neredeyse enflasyon. Yani sen oradaki ürünleri talep etmeyeceksin. O kadar lüks tüketmeyeceksin. Bakkalla fırsatçılık yapmayacak. Türkiye'de enflasyon önlenecek. Türkiye'deki politika buydu. İnsanlara anlatılan anlatı buydu. Şu an bakarsanız. Yani biz lüks tüketmeyeceğiz. İşte içki içmeyeceğiz. Mesela Tayyip Erdoğan ne diyordu? İşte sizin diyordu. Yiyecek yemek parası yok ama içki içiyor. Bunu söyledi Tayyip Erdoğan. Türkiye Cumhurbaşkanı. Şimdi aynı şekilde bu tıpta, tıpta da şu an Türkiye sorunlar yaşıyor. Adım adım hepimiz hastaneyle öyle ya da böyle ilişkiliyiz. Sağlık sektörüne ilişkiliyiz. Yakınlarımız ilişkili ve farkındayız ki randevu bulunamıyor. İnsanlar randevu alabilmek için il değiştiriyorlar. İnsanlar özel sektöre bir şekilde gidip oradan randevu alarak. Yani şöyle söyleyeyim rapor alamıyor insanlar. Rapor almak için sıralara giriliyor. İlaç bulamıyorlar. Adım adım sektör şu an geriye doğru gidiyor. Çok ciddi tepkiler var. Hastaneye işi düşen insanların çok rahat görebileceği bir orada öfke birikmiş durumda. İşler olmuyor. Resmen yapı yetersiz kalıyor şu anda. Sağlık sektörü ağır bir şekilde tekliyor. Hükümet ise buradan açıkçası nasıl kendisinin sorumluluğunu en alt noktaya nasıl düşürebilirim düşüncesinde bir algı yönetimi tergiliyor.
0: Burada şöyle bir kıyas yapmak istiyorum. Yani bu kadın cinayetlerine çok benziyor. Yani burada... Yeterince koruma sağlanmıyor, işte siyasi bir irade gösterilmiyor, bir politika uygulanmıyor, işte çok ciddi bir çatışma var ve bu çatışmayı dindirecek hiçbir şey yapılmıyor ve sonrasında hani bu politik değilmiş gibi davranılıyor. Yanılıyor muyum? Yani ben o açıdan çok benzetiyorum kadın cinayetleri mevzusuna.
2: Şunu söyleyeyim ben, kadın cinayetlerinin toplumsal bir reaksiyon olarak ortada olmasında toplumun bir evriminin sonucunun olduğunu düşünüyorum ben. Yani Türkiye'de daha önce de kadınlar öldürülüyordu ama toplumda kadınların öldürülmesinin yarattığı bir rezonans yoktu o kadar. Bence 20 yıl önce, 30 yıl önce. Şu an toplumumuzun evrimiyle o konuda duyarlılık daha yüksek seviyelere geldi. Feminist hareketinin etkisiyle mesela o çabaların sonucunda oldu. Yani bakarsanız belki de Türkiye'nin MeToo'su kadın cinayetleri bile olabilir bence. Yani bizde mesela o asıl MeToo konularına gelmedi olay ama ya bizde ancak cinayetle başladı iş yani. yani hemen hemen. Ben öyle biraz düşünüyorum. Doktorlar konusundaysa iş %100 ideolojik noktadan alınıyor. Ve işin bu noktada kalmasından memnunlar. Yani şöyle söyleyeyim şu an çok net bir şeyle karşı karşıyayız. Bakın Türkiye'de muhalefet yapmak için sizin gücünüzün olması gerekiyor. Belli bir maddi gücünüzün olması gerekiyor. Belli bir itibarınızın olması gerekiyor. Böyle ya da böyle sağlık çalışanlarını siz mesela kovamazsın. Şu anda hani mesela grev yapıyorlar, iş bırakıyorlar falan deniyor ya. İş bırakabilme gücüne sahip olan zaten Türkiye'de kaç sektör var? Kaç kişi var? Sağlık çalışanlarının böyle bir gücü var. Hükümet bulunanlar arası. Yani şu anda bizim doktorların yaşadığı maaş meselesi ideolojik boyutu olmayan sadece ekonomik temelli bir maaş meselesi değil bence. Şu an daha yüksek gelir olsa doktorlar daha yüksek tepki gösterecekler belki. Yani iktidara ben çok daha yakınlaşacaklarını düşünmüyorum. Hükümetin şu anda bu maaş meselesiyle bu aldıkları maaşların düşürülmesini ismeten bu, bunun hiçbir tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Bu, bu da ideolojiktir. Ve yani ekonomik bir mesele değildir. Ekonomik olarak genel hikaye Türkiye'de ekonomiktir doğru ama doktorların yaşadığı ekonominin ötesindedir bence. Çünkü doktorların kendilerine güvenli, güçlü durmalarından hükümet rahatsızdır. Ve şu an bir şekilde maaş noktasında doktorları birazcık daha güçsüz hissediyorlar. Hükümet bundan rahatsız değil. Hükümet bundan rahatsız değil bence. Ben, ben gayet öyle görüyorum ve bu işin siyasal olarak adlandırılması gerektiğini düşünüyorum. Kadın cinayetleri konusunda da şöyle... Kadın cinayetlerini bu kadar odak noktasına koyan güçlü bir siyasal hareket var. Doktorlar konusunda o kadar bilinçli bir algımız yok. Ne yazık ki ki doktorlar zaten bu konuda algıyı iyi yönetemiyorlar.
0: Ama doktorlar meselesi yani sağlıkta şiddet meselesi yeni kökülmüş <gülüyor> bir mesele. Hani Doğru. yeni kökülmüş olmasına rağmen toplumda bir de şu var. Hani medyada Bence... üzeri Hı -hı. çizilmiş bir mesele. Yani bugün baktığımızda işte dün hayatını kaybeden, işte Karakaya işte sekreteri olan durumla ilgili işte yayın yasağı var. Hiçbir gazete bundan bahsetmiyor ve insanlar sosyal medyadan öğreniyor ve buna rağmen tepki gösteriyorlar. Aslında yeni ortaya çıkan bir toplumsal hareket diyebiliriz.
2: Ya ben şunu söyleyeyim. Doktorların kendilerini daha rahat ifade edecekleri, daha güzel ifade edecekleri mecraları bence yok şu anda. Olabilirdi. Muhtemelen kurulabilirdi zaman içerisinde. Sağlık çalışanları genel anlamda kendilerini bence olabildiği kadar iyi ifade edemiyorlar. Sosyal medyada bulabileceklerinin daha gerisine destek buldular bence şu ana kadar. Açıkçası. Bir de
0: şu var, pardon lafımı kesiyorum ama hükümetin sağlık sisteminde yarattığı boşluklar, yetersizliklerin faturası da doktorlara kesiliyor gibi bir durum var. Ne dersin?
2: E tabii ki. Yani hükümetin burada hep söylüyorum bir birincisi algı yönetim projesi var algı nedir? Bir sorun var. O sorunun peki müsebbibi kim? Burada müsebbib aracılar. Müsebbib bakarsanız Tayyip Erdoğan'la algı, bir, bir algısı üretiliyor. Yani Adalet ve Kalkan Partisi teşkilatları çalışmıyor diyoruz. Bir bir Tayyip Erdoğan algısı seçim yenilgisinden sonra bir de yük, yük, yük, yük, yani üretiliyor. Bakak bakılırsa 2019'da bunu dediler. Yani şu anda da sağlık sisteminde sorun var. Doktorlar çalışmıyor diyeceğiz. Yani sistem bozuk diyemiyorsunuz siz burada. Denmiyor yani. O tartışma oraya o noktaya kadar gelmiyor. Biz Doktorların performansını konuşuyor. Sağlık sistemine dair en belki son söylenecek şey ki devam edelim. Mesela doktorların eğitim kalitesini, doktorların açıkçası sağlık hastanenin fiziksel durumlarını. Mesela onlarca doktorun nöbetlerden dolayı neler yaşadığını biz biliyoruz. Trafik kazası geçiren bir doktor hanım gayet net aklımda benim. 36 saat mi 40 saat mi çalışmış. Yani ben benim kendi ailemde doktorlar var. Nasıl bir nöbet sistemiyle çalıştığını akrabalarımın biliyorum kendi adıma. Yani bütün bunları biz konuşmuyoruz bile. Hiç kimsenin aklına bile gelmiyor. Türkiye'de doktorlar kadar beyaz yaka olup da beyaz yaka olmayan insanla birebir günlük ilişki kuran başka bir meslek grubu yok. Doktorların da kendilerini bu ilişkiden dolayı esasında bir ciddi tecrübeleri var ama o tecrübeleri siyasallaşmış bir tecrübe değil. Türk insanını belki en iyi tanıyan meslek gruplarından bir tanesi doktorlar. Yani bir gazeteciden daha fazla sıradan insanla tanışmış oluyor bir doktor. Ama bunu ideolojik olarak ve doktrinal olarak bir söylem olarak yansıtamıyor size. Bu da doktorların aslında ellerindeki tecrübeyi bize aktarma, aktarmalarındaki eksikliği ortaya çıkartıyor diye düşünüyorum. Burada hala eksiklerimiz var. Çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Tek tek doktorların sağlık, kendi sağlık sıkıntılarına bakalım. Yani bu sınavına girdikten sonra neredeyse herhangi bir organda sıkıntı çıkmayan doktor yok Türkiye'de. Onun dışında hepsinin evlilikleri sıkıntılı, vesaire, hayatları sıkıntılı, gündüzleri, geceleri sıkıntılı. Bir, bir doktorla konuşun birebir bunları duyacaksınız zaten. Yani çok da anormal şeyler söylemiyorum ben. Ve... Şunu söylemek lazım. Türk halkının da e, ciddi bazı konularda da şöyle bir durum var. Biz hakikaten de fakir bir milletiz ve bu konu bazı meselelerini de çok en alt seviyelerden algılıyoruz. Onlarla sıkıntı tek tek anlatmam zor. Bütün bunlar e, üst üste geliyor. Ya yani keşke daha güzel anlatılabilseydi. Keşke daha güzel konuşulabilseydi. Keşke doktorların yaşadığı sorunları anlatsak diye düşünüyorum.
0: Yani tabii ki doktor hatası olabilir. Doktor hani doktorun sorumlu tutulacağı durumlar olabilir. Bunlar tartışılabilir normal bir ortamda olsaydık. Ama yani şu an gerçekten giderek büyüyen doktora yönelik şiddet, işte linç, cinayet. Hani cinayete varmış bir durum var ortada. Ve şöyle bir şey var senin söylediğine ek olarak söyleyeyim. Şimdi her türlü insanla muhatap olan doktorlar bu muhatabiyeti de belli bir süreyle sınırlandırmak zorundalar. Yani işte muayeneler 5 dakika. Yani 5 dakika içinde karşısındaki insanı tanımak, ona işte tıbbi olarak ne yaşadığını açıklamak ve göndermek ve benim de ailemde doktorlar var ve birisi mesela insanlara ne yaşadıklarını uzun uzun anlattığı için muayene süresini aştığı ve yeterince hasta bakamadığı için soruşturmaya tabi tutulmuştu. Hani idari soruşturma. Dolayısıyla hani yani beklenen ve ortaya çıkan şey arasında çok büyük bir uçurum var. Hani anlatabiliyor muyum? Bir de öyle bir sıkıştırılmışlıkları var. Yani hani sadece her türlü insanla muhatap olmak, altın her insanla muhatap olmak değil. Aynı zamanda bu muhatabiyeti belli bir süre içinde tutmak. Yani beş dakika içinde tutmak zorundalar. Ve bu çok büyük bir meziyet gerektiriyor. Yani ben bile hani iletişim işte medyada olmama rağmen... Bunu yapamam diye düşünüyorum. Yorumlar için de teşekkür ederim. Bence çok anlamlı, faydalı yorumlar oldu. Peki ben bu doktor meselesinden başka siyasi meselelere geçmek istiyorum. Biraz böyle bir noktadan bir yerine atlıyor gibi olduk ama bu Kılıçdaroğlu'nun değişli çete açıklamasına geçmek istiyorum. Çünkü ne düşündüğünüzü çok merak ediyorum. Hem Maya senin hem İlkan senin. Özetle aslında Kılıçdaroğlu bana haber yollamayın, arama bulmaya çalışmayın. Aramı bulmayet yerden pişman olur dedi. Tabii bunu biraz çıkışlar olun işte helalleşme işte işte memurlara, işte kamuda görev yapanlara gönderdiği mesajlar nezdinde okumak lazım. Ben enteresan buldum bu çıkışı. Sen nasıl buldun Maya?
1: Ben nititesi burada çok güçlü bir yorum yapamayabilirim. Ama kendi kafamda şunu düşündüm. İşte böyle bir açıklamanın Twitter'dan yapılması acaba Erdoğan gibi çevresindeki insanlara güvenini sıklıkla kaybeden onlara güvenmekte güçlük çeken birini daha da yalnızlaştırmaya yönelik bir siyasetin parçası mı? Aklıma açıkçası bu geldi. Yoksa neden Twitter'dan böyle bir şeyi ilan etme gereği duysun? Veyahut kendi tabanını belki sıklaştırmak anlamında bir çaba olarak belki okuyabiliriz. Ama onun haricinde Behti Çete ile ilgili ilk söylemler nasıl gündeme gelmişti? Yine bu e, yani kılıçları olduğunu işte gerek memurlara yaptığı bazı çağrılar vardı. İşte biliyorum saygın memurların olduğunu, onların e, suçlara karışmasını e, işte arzu etmiyoruz. İşte bu işte memurların böyle davranmaması gerekir vesaire gibi. E, bunlar yani bu bu şekilde bakıldığında AK Parti'nin şu an güçlü kalabildiği alanları zayıf çabaları. Ben öyle görüyorum açıkçası.
0: Ne dersin
2: İka? Bir noktadan başlayalım. Bir defa Kılıçdaroğlu'na bu insanlardan haber geliyor olması şu anki anketlerin bir sağlaması sayılabilir. İktidarın yavaş yavaş oylarının azaldığı, muhalefetin oylarının arttığının bir sağlaması olarak görülebilir. Bir defa bunu koyalım. İkincisi şu gözüküyor. Kılıçdaroğlu helalleşme söylemi ve bir yandan da hesaplaşma söylemi var. İkisi paralel gidiyor. Yani geçen yılın sonlarında hatırlarsanız Kılıçdaroğlu bir milat açıklamıştı. Onun dışında cidden bu yolsuzluk meselelerinin üzerine gitmişti. Bakanlıklara gitti, tek tek belli TÜİK'e gitti. Daha öncesinde Merkez Bankası'na gitti. Bir tek Merkez Bankası'na girebilmişti, onun dışında diğerlerine giremedi. Şimdi burada şu gözüküyor, muhalefet içerisinde de bu beşli çete ile ilişkileri olan yapılar var. Hatta şunu da söyleyeyim, bu beşli çete dediğimiz yapı aslında ne kadar mühim. Ne kadar önemli neyi anlatıyor bize yani şu şu an Türkiye'lik iktidarın üzerinde iktidarı kontrol eden iktidarı bir yere yönlendiren bir sermaye var mı bence yok bu sermaye hatta şöyle söyleyelim iktidarın mesela yandaş sermaye devam edelim daha öncesinde ne vardı TÜSİAD sermayesi Anadolu sermayesi değil bir ayrım vardı değil mi hatırlayalım. İşte Anadolu Kaplanları deniyordu. İslami sermaye deniyordu. Şimdi i̇şte Anadolu Kaplanları veya İslami sermaye olsa karşımızdaki bir defa Kemal Kılıçdaroğlu'nda böyle bir yakınlaşma içerisinde olması beklenemez. Yakınlaşma talebinde olması dahi beklenemez. Yani pek mantığında yoktur iş. Demek ki aslında hikaye o Anadolu Kaplanları falan değil. İslami sermaye falan hiç değil o yan. Ama şu anki hikaye aslında çok daha başka bir hikaye. Burada daha başka bir tabir kullanılması lazım. Hatta emanetçi sermaye gibi. Yani bu sermayenin kendisi aslında Türkiye'de olan bitenin, Türkiye'de son 10 yılda olan bitenin sadece yani bu sermayeyi ben şu anda Türkiye'deki devlet kurumlarından farklı görmüyorum. Yani Mehmet Cengiz'in pozisyonunu TÜİK Başkanı'nın pozisyonundan başka bir noktada görmüyorum. Açık konuşayım. Yani Mehmet Cengiz'in pozisyonunu mesela Ziraat Bankası Genel Müdüründen. Türkiye'deki açıkçası bir kamu kuruluşunun yöneticisinden falan farklı görmüyor. Mehmet Cengiz öyle özgür serbaye yöneticisi bir kapitalist girişimci falan değil. Kendimizi kandırmayalım ya. Yani. Türkiye'de öyle normal bir düzen yok. Hatta Türkiye'de normal bir yolsuzluk yok bence. Türkiye'de daha farklı şeyler yaşanıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Maya'nın açtığı bir ihalede beril bir teklif veriyor. İlkan bir teklif veriyor. İlkan Maya'ya işte bir 3 kuruş fazla veriyor da İlkan alıyor değil. Yani Maya ihaleyi gene Maya alıyor. Yani oradaki hikayede. Şu anda bu ortada ihale falan olmuyor. Yani ben bir diğer kapitalistin önüne illegal ilişkilerine geçiyor değilim zaten. Öyle bir yarış olmuyor ki şu anda. Yani şu anda biz eski paradigma içerisinden... Yani diyelim ki yolsuzluk yapan sermayeyle yolsuzluk yapmayan sermaye, yolsuzluk yapanlar onların önüne geçiyorlar. Böyle bir durum yok Türkiye'de. Hala böyle bir durum varmış gibi konuşuyoruz. Dilimiz, kelimelerimiz, jargonumuz, gügatımız bunlardan ibaret olduğu için belki de. Bir yandan da tabii yasal olarak sıkıntılar var. O da doğru. Tam da kuramıyoruz cümleleri. Ama şu an Türkiye'nin yaşadığı şey bu. Hatta şöyle söyleyeyim, devam edeyim. O ara bulma hikayelerinde de niyet şu, sorumlulukların daha düşük olduğunu söyleyecekler. Yani benim dediklerimi anlatacaklar. Açık konuşayım. Orada muhtemelen o sermaye gruplarındaki <gülüyor> yöneticiler de diyecekler ki ne kadar kendi kendilerini etkisiz. Kendilerinin açıkçası bu büyük ekonomik kararlarda ne kadar kenarda kaldıklarını falan anlatacaklardır. Büyük ihtimalle öyle noktalara Hatta muhtemelen biz zarardayız falan da diyeceklerdir. Ve bu <gülüyor> doğru bile olabilir. Şaşırırız. <gülüyor> yani bir anda şu an öyle bir absür sistem var ki Türkiye'de. Şöyle söyleyeyim Türkiye kendi kendini yiyen, bitiren bir yapı ee, neredeyse bu. Yarın bir gün bu Beşik Çeten'in Adalet ve Kalkınan Partisi sonrasında bir bakarız. Elindeki varlığından daha fazla borcu falan çıkabilir. Hiç şaşırmam ben. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin kendisi borçlanma konusunda sıkıntı yaşıyor. Belli şekilde borçlanmalar bu şirketler üzerinden gidiyor. Yani sonuç çok garip olabilir. Çok garip sonuçlar gelebilir. Hani bu, bu şirketler zengin edildi diyoruz ya biz. Bir, bir para transferi var ama o transferin nereden nereye olduğunu biz bilmiyoruz şu an. Bilgimiz şu an çok düşük. Biz bakın sadece görünen yerler yani biz şu anda bir buzdağının ancak görünen yüzünün bir kısmını görüyoruz. O görünen yüzünün arka tarafı da, suyun altına daha girmedim ben. Yani hani şu an Türkiye'deki yapıyı biz hiç algıladığımızı, hani İngilizce tabi yok, komprehend ettiğimizi, böyle hissettiğimizi, fark ettiğimizi, o boyutları kavradığımızı düşünmüyorum ben. Yani çok, ben, de, ben de bilmediğimi düşünüyorum. Ben şu an bilmediğim şeyler olduğuna inanıyorum. Ve şu anda o konuşmaların da, o konuşma çabalarının da arkasında biraz bunlar olduğunu düşünüyorum. Ve hatta çok daha büyük sıkıntılarla karşı karşıya gelebilir Türk Türkiye bu iktidar sonrasında farklı farklı borç alacak ilişkileri bir anda önümüze gelebilir bizim bilmediğimiz şu an ticari sınırda de, sır denilen belli olmaz hiç belli olmaz yani bu konular çok sıkıntılıdır bu şu demek değil ya yani bu şirketler aklıyor falan değil yok yani öyle bir şey yok kılıçdaroğlu tavırı doğrudur yani o konuda Türkiye'de sonuçta hukuk belirler bu işleri işte şeye gerek yok ha burada tabii şahsi ilişkilerle bir şeyler kurmaya çalışanlar var mı vardı Türkiye'de hep olur zaten ki burada da bakarsanız. Bu işin neredeyse işte her tarafa geldi. Herkesin herkese ilişkisi var Türkiye'de. Yani Türkiye'de entelijansı çok geniş bir yer değil. Beklediğimiz şeyler bunlar. Çok şaşırmıyorum ben.
0: Peki muhalefetten söz açılmışken şeyi de sormak istiyorum. Bu hafta çok konuşuldu. Hani ben bu programda da sormak istiyorum. Bu belediye başkanlarına valilikten giden yazıyı Büyükelçilerle görüştüğünüzde Dışişleri Bakanlığı'ndan izin almak durumundasınız diye bir yazı gitti. Buna işte İmamoğlu tepki gösterdi çünkü akıllara hemen bu işte par yağdığında, yollar kapandığında bir kriz yaşandığında İmam Erdoğan'ın işte İngiliz büyükelçisiyle yediği yemek geldi ve hani ona referans olarak böyle bir talimat geldiği düşünüldü. Zaten İmam oldu buna tepki verdi. İşte CHP'den sanırım bunu uy yani bu talimata uymayacağız cevabı geldi. Ben bunu da enteresan buluyorum. Çünkü biz bu programda daha önce de hep şeyi konuştuk. Hani e, muhalefet kendini dışarıya anlatamıyor. Yani kendini dışarıya ifade edemiyor. Dışarıdan gördüğümüz hep muhalefeti tanımadıkları, muhalefetin ne söylediğini işte bilmedikleri, güvenemedikleri dolayısıyla her zaman işte hükümeti ve Erdoğan'ı tercih ettikleriydi. Dolayısıyla acaba bu, şunu da mı ima ediyor? Yani Artık belki de muhalefet dışarıya açılıyor. Kendini anlatıyor. Neler yapacağını anlatıyor. Bir vizyon ortaya koyuyor ve hükümet de bir anlamda bunu kontrol altına almak mı istiyor? Sorusunu akıllara getirdi. Ne dersin Maya?
1: Bu kararın bu karar da değil aslında bunu hukuki olarak tanımlamak mümkün değil Belir. Biz evet. bunu yani yapmaktan yapmayı unutuyoruz belki. Herkes için söylüyorum. Ama her kararın bir hukuki dayananın olması gerekir. İdarenin her işleminin bir hukuki gerekçesinin olması gerekir. Ama İlçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu'nun bakanlığı döneminde öyle bir görünüme büründü ki çok açıkça ifade etmek lazım. Türkiye'nin en hukuksuz, en hukuku tanımayan Kurumu haline gelmek için bir yarış içinde Süleyman Soylu ve bunu kendi politik geleceği için yapıyor. Her fırsatta çıkan fotoğrafları türlü suçlularla, türlü çete liderleriyle Türkiye için, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çok büyük bir utanç. Bunu her seferinde söylemek gerektiğini düşünüyorum. Kararın hiçbir hukuki gerekçesi yok. Nitekim Cumhuriyet Halk Partisi'nden de karara uyulmayacağı açıklaması yapıldı. Bu da bence önemli. Burada bunun kesinlikle bu şekilde de olması gerekir zaten. Çünkü bu ayetlerle görüşmenin bile bir şekilde e, kriminelleştirildiğini görüyoruz. Çünkü bu insanlar yabancı. Bu da tabii büyük bir çerçeveye işaret ediyor. A Haber'deki algıları işaret ediyor aslında. Ne diyor A Haber? Sürekli bu yabancılar gelecek, Türkiye'yi yıkacak. Zaten Süleyman Soylu ne diyor? LGBTQ yapacak. Falan. Böyle büyük bir çemberin içinde bu ayetlerle görüşmeyi de engellemek aslında ne kadar anlamlı, ne kadar... Ulvi bir görev Süleyman Soylu için ama bu tabii ki hiçbir gerekçesi olmayan, hiçbir hukuki altyapısı olmayan. O yüzden de yok hükmündeki bir kağıt parçası ee, ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle bir karar alması önemli. İmamoğlu'nun açıkça hedef gösterildiğini vurgulamakta yarar var. Çünkü muhalefette bu tür görüşmeleri yürüten belki de en önemli isim ve aslında elçilerin de en çok ilgi gösterdiği isim yine İmamoğlu. Bunu bu şekilde görmek gerek düşünüyorum ama e, bir anlamı olmayacak tabii ki. Başarısız
0: bir e, hamle olarak kalmaya devam edecek.
2: Bir sen, defa sen, şöyle söyledim.
0: Yani İmamoğlu'nu hedef alan bir e, yazı mıydı bu?
2: Ben öyle hususi İmamoğlu'nu düşünmedim. Hatta şöyle söyleyeyim CHP'li neredeyse tüm belediye başkanları elçilerle görüşüyorlar. Yani hatta bu kamuoyu biliyor bilmiyor bilmiyorum yani ben duyuyorum aslında. E, var çünkü elçilerin işi zaten Türkiye'nin durumunu anlamaya çalışmak ve o Türkiye'nin durumunu anlayıp kendi ülkelerine bunu iletmek. Elçilerin görevi zaten bir belediye başkanıyla görüşmek. Elçiler Elçilerin görevi zaten Türkiye'deki önde gelen insanlarla görüşmek. Elçiler bu görüşmeler sonucunda bir Türkiye fotoğrafını kendi ülkelerine aktaracaklar. Elçiler kendi ülkelerine ne kadar doğru fotoğraf aktarırsa zaten Türkiye için de o kadar iyidir. Türkiye'nin fotoğrafını elçilerin yanlış aktarmasındansa doğru aktarmasını ben tercih ederim. Burada illegal bir durum yok zaten. Elçinin görevi Türkiye'de mesela Açıkçası Berileski, Türkiye'nin önde gelen bir gazetecisi. İşte yani, açıkçası maya saygın, Türkiye önde gelen gazetecisi. Bir elçi gelecek, bunlarla görüşecek. Yani zaten bu, bu böyledir. Bu, yani bunun utanılacak bir tarafı yok. Ya yani, Bir elçi gidecek, Türkiye'nin iş adamıyla görüşecek, Türkiye'nin siyasetçisiyle görüşecek. Bunun normali budur. Türkiye'nin önde gelen insanlarıyla elçiler gelecek, görüşecek. Türkiye'nin elçileri de gidecekler, Fransa'nın önde gelen insanlarıyla görüşecekler. Fransa'da ne oluyor? Türkiye haberi olacak yani. Biraz... Bunun normali budur zaten. Yoksa niye elçi var? Yani elçiymeli elçi gidelim orada bir memur yollasın, vize şeyini bitsin. Yani burada bu siyasi bir pozisyon var. Bunun anlamı budur. Bir defa bunu koyalım. Saçma sapan bir noktadayız biz Türkiye'de. Herkes delirdi. Her türlü yurt dışı ilişkiye böyle bir illegalite sokulmaya çalışıldı. Açıkçası yani dünya dün kurulmadı. <gülüyor> Bugün de yıkılmayacak. Merak etmesin arkadaşlar. Bir defa bunu koyalım. Devam edelim. İmamoğlu konusunda da gelirsek şu ortada. Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan siyasal bir yasaklıydı. Muhtar bile olamıyordu. Fakat bu sırada tüm dünyayla, tüm dünya liderleriyle görüştü ve Tayyip Erdoğan siyasi yasaklıyken, muhtar bile olamazken Amerikan başkanıyla bile görüştü. Bu da Tayyip Erdoğan'ı çok yüksek bir noktaya çıkarttı ve Tayyip Erdoğan hatta o zamandan beri bakın dikkat edin sürekli yurt dışı yaptığı görüşmelerle, seyahatlerle, uçağa ne kadar çok binmesiyle övünen bir lider. Ve bunu kullanıyor. Türkiye'de aslında ben ne kadar dünya lideriğimde kendini anlatan birisi. Ya Türkiye'de dünyayla tek iletişim kurma kabiliyetine sahip insan Tayyip Erdoğan değil ki. Zeydan Karalar da yapar bunu. Muhittin Böcek de yapar. Ekrem İmamoğlu da yapar. Hiç, hiç bunun için açıkçası çekinmeye sakınmaya gerek yok. Çok saçma sapan bir şeydir. Aynen siyasi olarak Mayan'ın dediği noktadayım ben. Türkiye'de insanlar daha fazla görüşmediler. Kendilerini anlatmalılar. Partilerini anlatmalılar. Türkiye'yi anlatmalılar. Türkiye için iyisi doğrusu güzeli budur zaten. ...daha fazla görüşülme yapılmasıdır, daha çok tanıtılmasıdır kendilerinin... ...daha doğru bir Türkiye portresi zaten böyle çizilir... ...ve bu açıdan da hükümet zaten bunu engellemeye çalışıyor... ...hükümet Türkiye'de tek meşruiyet kaynağının kendisi olmasını oturtmaya çalışıyor... ...farklı bir meşru alanı sınırlarını çizmeye çalışıyor... ...sınırını daraltmaya çalışıyor aslında... Çok sakma sapan bir şey, çok zırvalıktır. Baştan aşağı manasız bir hareket. Ha bu şeydi, bu, bu görüşme hepsi dışişlerine falan bildirilir zaten yani. Bunlar bunun formatları var. Bu bu, bu işler böyle illegal falan olan bir şeyler değil, gayet de açıktır. Çok komik görüyorum, çok komik görüyorum. Hakikaten çok komik.
1: Ben bir şey daha eklemek istiyorum. İçişleri Bakanlığının bu süre gelen sistematik e, hukuksuz tavırlarına ilişkin bugün yeşiller ile ilgili bir gelişme var. Bilmiyorum abi bir başı kaçı açacak çatmışsın açsaksa oraya bekleteyim. Eğer açmayacaksan burada söylemek istiyorum. Ee, yeşil normalde siyasi partinin kuruluşu ile ilgili hukuki düzenlemeler bu partilerin İçişleri Bakanlığına başvurmasını gerekli kılıyor ve sonrasında yalnızca evrak teslimlerinin akabinde bu partilere alındı belgesi veriliyor. Yeşiller Partisi bu belgeyi alamadı. Evraklarını teslim etmenize rağmen bu belgeyi alamadı ve bu sebeple de kuruluşu resmi bir hüviyete kavuşmadı. Ve sonrasında bununla ilgili bir yargı süreci başladı. Ama mahkeme de garip bir şekilde İçişleri Bakanlığı'na defalarda süre veriyor. Normalde bu yani mahkemenin kararını İçişleri Bakanlığı'nın riayet etmemesi gibi bir şey söz konusu dahi olamazken İçişleri Bakanlığı bir kez daha burada da aslında bu hukuk tanımayan yüzünü göstermiş oluyor. İşte Süleyman Soylu'nun içinde yer oldu, yer aldığı herhangi bir şeyin hukukla alakasının olamayacağını bir kez daha görmüş oluyoruz. Bir şey daha bazen işte yeterince milliyetçi olmamakla vesaire suçlanıyor ya aydınlar, akademisyenler, gazeteciler, biz. İşte milliyetçiliğin zamanı varsa tam da burada milliyetçilik aslında hukuka sahip çıkmak, hukuk devletine sahip çıkmak, kişilerin bu şekilde keyfi karar almalarına karşı çıkmak ve bunları afişe etmek bence böyle milliyetçi olunur. O yüzden zamanlıysa evet yani şu an milliyetçi olarak söylüyorum bunları bir milliyetçi olarak söylüyorum ve herkesin de söylemesini bekliyorum.
0: Ya aslında güzel bir noktaya değindin. Tam milliyetçilik demişken son çıkan bu İstanbul Politikalar Merkezi'nin bir Türkiye'de milliyetçilik algısı raporu var. Ve o rapor hani oldukça kapsamlı bir rapor. İşte Ferhat Kentel, Fatem Ete'nin yazdığı, beraber yazdığı bir rapor. Çok dersiniz gözüme bir şey kaçtı. Neyse bu raporda benim en çok dikkatimi çeken şey milliyetçiliğin hani milliyetçiyim, hani Türkçüyüm. Türklük yerine daha böyle Amerikan milliyetçiliğinde gördüğümüz işte yurtseverlik, vatanseverlik kavramının hani öne çıkması. Yani milliyetçi, kendilerini milliyetçi olarak tanımlayan kesimin daha böyle farklı bir kavram altında. işte yurtseverlik, vatanseverlik altında kendilerini tanımlaması enteresan geldi. Hani Raporu aramızda döndürmüştük. O yüzden siz ne düşünüyorsunuz onu da merak ediyorum. Hazır Maya bahsetmişken hani milliyetçilik üzerinden değerlendirme yapmışken sana sorayım. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Bu hani milliyetçiliğin yeni formunu nasıl
1: görüyorsun? Ben rapora bakamadım açıkçası. O yüzden çok kısa belki şey söyleyebilirim. Zaten milliyetçilik tam da böyle olmalı. Yani artık klasik anlamda insanların etnik kökenlerine referans veren ve bunların bazı toplulukları daha üstün kıldığına inanmaya kalktığımız türden bir milletçilik anlayışının Türkiye'de özellikle Türkiye için ne barışa hizmet eder bir yanı var, ne demokrasiye hizmet eder bir yanı var, ne de huzura hizmet eder bir yanı var. O yüzden milletçilik aslında tam da belki bu haliyle yani insanların bu farklı ortak zeminler bulduğu özellikle Etnisitesine dayanmayan, özellikle kökenine dayanmayan ama paylaştığı ortak değerler, insancıl değerler, liberal demokrasinin değerlerine dayanmalı. Böyle bir milliyetçilik anlayışı ancak Türkiye için daha iyi olurdu. Ben böyle düşünüyorum açıkçası ama raporu okumadığım için çok uzatmayacağım. İlkan sen baktın mı neler söylüyor rapor şimdi için sonrası için herhalde
2: neler, neler söylersin? Şimdi ben tabii ki rapora baktım ben rapora baktım rapor şöyle söyleyeyim raporda halkın belli kesimlerinin kimi çelişkiler içerisinde olduğunu görebiliyorsun. İşte mesela Türkiye dışında bir ülkede yaşamak ister misin diye bir soru geldiği zaman onun karşılığında farklı ülkede yaşamak istiyorum diyor insanlar bir yandan. Öte yandan gençler ve yaşlılar arasında milliyetçiye dair bakışta raporda belli farklılaşmalar gözüküyor. Bunu da ekleyebiliriz. Şu bariz bir şekilde ortada milliyetçilik kavramıyla Kürtlerin kapsanması düşük. Çok net bir şekilde o gözüküyor. HDP seçmenleri raporda farklı bir noktada olduklarını görüyorsunuz. Yani algılarla, uygulamaları orada farklı bir noktada HDP seçmenleri. Milliyetçi Hareket Partisi seçmenlerinin çizgisi de diğer sağ partilerden biraz farklılaşıyor. Raporda onu da görüyorsun. Söyle söyleyeyim orada bir net konumlanma var. Ferhat Kenter ve HTMT aslında... Türkiye'de bu konuları çalışmış insanlar. Birazcık daha ATMT muhafazakar kesimden gelmiş birisi. Ferhat Kentel'de bu kesime bu temaslı birisi. Çözüm süreci zamanında yapılan tartışmalardan beri gelen bir tecrübe de var aslında. Orada o gözüküyor. Fakat tabii insanlar e, pragmatik. Türk halkı da pragmatik. E, ve Türkiye'de sıkıntılı biraz ben milliyetçiye dair görüyor muyum? Ben görüyorum aslında. Vatanseverlik konusunda evet Türkiye'de o tarz bir ırkçılık zayıf. O da gözüküyor. Yani o, o raporda onlar da var. Onların da olduğunu, olduğunu da görüyorum ama zaten şöyle bir durum var. Bu raporları okurken de şu duyguya kapılır. Mesela açıkçası milliyetçi misiniz diyorlar. Mesela hedef, biliyor musun? O HDP o milliyetçiyim diyenler belki ben Kürt milliyetçisiyim diyorlar. Yani hani orada aslında o, ona verdi, verilen cevabın, cevabın tam karşılığı nedir? Ondan tam emin olamadığım yerlerde de var raporun. Tabii ki her zaman olduğu gibi onları da ekleyeyim. Şimdi rapor ilginç. Ve burada Özellikle gençler bazı kavramlara birazcık daha mesafeliler. Yani kutsallar daha az kutsal gençlerde Bu acaba gençlerin daha eğitimli olmalarından mı kaynaklanıyor yoksa gençlerin daha çok Kürt olmalarından mı kaynak? Çünkü Türkiye'de yani şöyle söyleyeyim 50 yaş grubundaki Türk oranıyla 20 yaş grubundaki Türk oranı farklı. Onun etkisi mi yoksa 20 yaş grubunun daha eğitimli 50 yaş grubunun daha eğitimsiz olmasının etkisi mi onu bilmiyorum. O raporu da biraz öyle paralar okumaya çalıştım ben yani hangisinin etkisi diye. Orada bir raporu görünce fark edebiliyorsunuz. Bu Ankara Politika Resulü internet sayfası raporun kendisi var zaten. 98 sayfalık bir rapor ve bu rapor üzerinden de gayet gidebilirsiniz. Siz de kendi araştırmanızı yapabilirsiniz. E bu kadar çok da yani dediğim gibi halkın şöyle bir durum var. Bizdeki milliyetçilik aslında Türkiye'de muhalefet yapma alanının az ya da çok olduğu zaten tek açıca serbest olduğu tek saha. Var. Yani onun dışında birçok sahada... Konuşmamız da yasak zaten yani Türkiye'de. Türkiye'de şu anda hükümeti ben ancak öyle ya da böyle bir milliyetçi noktadan eleştirebilmem. Zaten serbest olan saha o. Yani ve bundan dolayı da biz ancak milliyetçilik yaparak Türkiye'de hükümeti eleştirebiliriz. Çünkü legal olarak başka bir konuda konumda pozisyonlanarak ben hükümeti eleştiremiyorum bile yani. Hani biraz o durum var. Zaten eğitim sistemi belli. Yoksa çok da doktrinal bir milliyetçilik Türkiye'de var mı? o kadar da onu da görmüyorum. Orada bir bir gevşeklik de var Türkiye'de. Yani Türkiye'de aslında hatta şunu da söyleyeyim. Yani biraz zaman içerisinde belki de tartışırız. Yani sosyal medyada milliyetçilik konuları çok gündeme geliyor dikkat edelim işte herkes yazılar yazıyor milliyetçilik yükseliyor yükselmiyor yeni yeni milliyetçilik genç milliyetçilik seküler milliyetçilik bunlar Türkiye'de 10-20 yılda bir zaten hep yükselen konular ee, ama arkası ne kadar dolu ben emin değilim ya, tabii ki e, Türkiye'de bir milliyetçi güçlü bir yapı var ortada ama geçmişte Türkiye'nin geçmişteki milliyetçi güçlü yapılarından daha mı güçlü bunlar hiç zannetmiyorum hiç zannetmiyorum açıkçası. Gayet. Orada yani biraz aşırı yorum, hatta aşırı analiz görüyorum. Ve şu anda da çok fazla bizim konuşuyor olmamız da zaten diğer alanlarda konuşmak yasak zaten Türkiye'de. Yani hani mesela hani daha Kürt tarafından konuştuğunuz zaman yasak, daha böyle sosyalist olarak konuştuğunuz zaman yasak, İslamiyet'i biraz eleştirmeye çarptığınız zaman yasak, biraz Atatürk'ün mesafeniz olduğu zaman yasak. ya yani Türkiye'de hani eleştirilebilecek daha sağlam, en azından güvenli nokta sadece milliyetçilik. O yüzden o nokta çok konuşuyor şu anda. Konuşulabiliyor yani en azından. Onu da tabii iktidar da kullanıyor, muhalefet de kullanıyor. Karşılıklı olarak kullanılıyor. İktidar ve muhalefetin çatışma sahası. Yani siyasetin serbest olduğu sahası. Topun oynanabildiği alan orası Türkiye'de. Yani top top diğer alanlarda oynanamıyor zaten. Top diğer alanlarda oynanamıyor. O yüzden biz herkes milliyetçi zannediyoruz. Çok da fazla hani evet milliyetçi güçlü bir grup var. Kabul ediyorum. Etkinler, etkililer ama Türkiye'de bundan ibaret mi bence değil onu da söyleyeyim yani ama bu şu demek ki tabii ki hem göz ardı edilmemeli hem de abartılmamalı yani iki noktada biraz arada duruyorum.
1: İlkan gençleri sordun ya Güney Kore izliyorlar, Avrupa izliyorlar, Amerika izliyorlar, o ülkelerden müzikler dinliyorlar evet. ne kadar milliyetçi olabiliriz ki bu durumda?
2: Ya olabiliriz. Bunda çok sıkıntı yok zaten. Ama yadı, bence oran değil.
1: düşüyorsa yani gençlerde de azsa Bence bununla
2: tünleşik olduğunu ha. düşünüyorum ben. Ya şöyle bir durum var. Mesela aynı ankette şu da vardı. Elinizde fırsat olsa Türkiye dışında bir ülkede yaşamak ister miydiniz? Mesela gençlere doğru geldikçe sayı artıyor. Yaşlılar mesela Türkiye dışında bir ülkede yaşamak istemezdim diyor. Aynı anket üzerinden konuşayım ben sana. Mesela oradan aklımda kalan bir örnek vereyim. Yani ama bu, bu şu demek değil ya Türkiye'de ya Türk milliyetçiliğini kuranlar Türkiye'de Fransızca veren insanlar Türk milliyetçiliğini kurdular. Yani bunlar çok ya birbirine şey yapmıyor yani dışlayan kavramlar değil diye düşünüyorum. Ben. Biraz yani o e, milliyetçiliklerin zaten kuruluşunda özellikle bir farklı milleti tanıyan insanlar daha önce kendi milliyetçiliklerini kurarlar zaten ki orada ayrımcılık yapabilsinler, bir ayrıştırma yapabilsinler. Yani bizim taraf o taraf ve o ister istemez de kendi elitin tarafından kurgulanacağı için... Ya o illa yani onun onun birbirini dışlayan şeyler olduğunu düşünmüyor.
1: Ya tamam da şimdi Fransızca bilenler için örnek biraz geçersiz geldi bana. Çünkü Fransızca bilenler evet. dediğimiz ya da Fransızca öğrendikleri dönemde ya da Fransa'ya eğitim için gittikleri dönemde bu insanlar Hı -hı. büyük çoğunlukla oradaki milliyetçilik akımlarından evet. aslında beslendiler. Ama şimdi şimdi hepimiz kardeşiz akımı var. Daha farklı bir yerde aslında. Tabii bu çok tartışılır ve çok fazla denemeyi vardır ama ben bunun belki hmm. biraz etkileyebildiğini ya da etkilediğini düşünüyorum
2: açıkçası kendinize. Ya şöyle söyleyeyim şimdi bakalım. Türkiye mesela popüler yani mesele popüler kültürse popüler kültür üretiminde dünyada altta kalan bir ülke değil. Yani dünyada mesela sineması olan 15 tane ülke yok. Türkiye kendi sineması olan, kendi dizi sektörü olan 20 tane ülke yok dünyada. Ama dünyada yüzlerce ülkenin kendince milliyetçilikleri var. Ve hani belli ülkelerin boyutları gereği zaten mesela düşünelim. Ermenistan sineması ne kadar olabilir ki? Yani ülkenin nüfusu zaten bir sektörü ayakta tutmaya yetmez yani o kadar. Veya hatta mesela İsviçre. İşte İsviçre sineması çünkü zaten ülke küçük Almanya Fransa sinemaları. Şimdi e, milliyetçi olamaz mı İsviçre'de birisi? Yani orada bir şeylik var. Yani, hani şunu söyleyeyim Türkiye'de de milliyetçilik üzerinden konuşacaksak daha ziyade eğitim sistemi gibi noktalardan gidebiliriz. Mesela hani Türkiye'nin referans noktaları, Türkiye'nin iyisi doğrusu güzeli. Yani Türkiye iyi doğru güzel Milliyetçilik üzerinden tanımlanıyor zaten. Hatta Türkiye'nin mesela şunlar falan konuşları mesela seküler kültürle dini kültür arasındaki ayrışma mesela milliyetçilik üzerinden ne kadar var? Türkiye'de mesela sekülerizm, Türkiye'de hatta ateistler ne kadar milliyetçiler? Ya Bunlar konuşulabilecek şeylerdir. Burada yabancı kültürle var ilişki evet önemli ama Almanya'ya gitmeniz sizi kiminizi daha milliyetçi yapar? kiminizi belki bir Alman hayranı yapar. Bu belli olmaz yani ve Türkiye'de baktığınız zaman da çoğunlukta daha milliyetçi dönen insanlar olabiliyor. Yani bu da çok şaşırtıcı da değil aslında. Yani. Ve bugün bakarsak biz farklı temaslar evet olumsuz değildir bence ama kendi başına milliyetçilikle bir e, dikotomi oluşturur. Ben oluşturacağını düşünmüyorum. Yani bununla olabilir ki yani Türkiye'de bakın 90'lar Türkiye'sinde popüler milliyetçi söylem Avrupa Avrupa duysa sistemimizi Duy du, sesimizi bu gelen yani Türklerin ayak sesleri diye. Maçlarda başladı. Maçlarda ondan sonra. Yani şu an mesela o kadar bir... Mesela o noktada ben de bakıyorum hakikaten de 90'lardaki kadar Avrupa maçlarında mesela Türk takımları bir araya gelmiyoruz. O duygu yok Türk milletinde. O milli maç şeyi azalmış durumda. Bu neden? Bu takımlarımız daha başarısız diyeyim yoksa Türk kültürü değişiyor diye mi emin değilim. Yani şu anda mesela... 90'lı yıllarda bir Avrupa maçlarında Galatasaray'da desteklemiyorum diyen birisi çok daha yüksek tepki görüyordu. Şu an çok daha az tepki görür. Bu Türkiye toplumun dönüşüm mü? Futbol izleyenlerin dönüşüm mü? Yoksa tartışma alanının genişlemesi mi Türkiye'de? Tartışılır. Yani enteresan konular bunlar. Hakikaten düşünmek lazım. Yani sen sordukça aklıma geliyor bazı şeyler. Bazı örnekler acaba mukayese nereye koyabilirim diye. Belli noktada evet Türkiye değişiyor dönüşüyor. Mesela işte futbol örneğinde dedim. Yani 1990'larda siz... ...ben Avrupa'da Galatasaray'ı ya da Fenerbahçe'yi desteklemiyorum dediğiniz zaman tepki çekiyordu. Bugün o kadar tepki çekmez. Yani veyahut da işte atıyorum futbolda mesela yabancı sınırı kalksın 90'larda dediğiniz zaman tepki çekerdi. Bugün o kadar tepki çekmez. Yani bu noktada mesela yaklaşım farklılaştı ama bu milliyetçilik bir kenara atıldığı anlamına gelmez. Milliyetçiliğin e, yapıldığı sahalar da değişiyor olabilir. Yani... O zaman mesela futbol sahasında bu yapılıyordu. Bugün başka sahalarda yapılıyor belki de. Veyahut da atıyorum mesela teknik direktörler yerli olsun demiyor. Yani şu anda hani çok basit nokta örnekler veriyorum ama şöyle bakalım. Milliyetçiliğin saha, yer, zemin üsluk değiştirdiğini görüyoruz biz. Burada paradigma olarak milliyetçilik hala kuvvetli. Türkiye içerisinde bir yerde duruyor. Yatsıyamıyorsunuz. Her şeyi temsil ediyor. Her şeyi açıklıyor mu açıklamıyor Türkiye. Türkiye çok karmaşık bir yer ama Türkiye'de milliyetçilik kuvvetli. Yani bunda yadırgamam açıkçası.
0: Bu arada soru sorabilir tabii ki izleyiciler. Birinden şey gelmiş. İlk defa izliyorum. Soru sorabilir miyim diye. Tabii ki istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Biz de elimizden geldiğince cevaplamaya çalışıyoruz. Aslında benim Bahsetmek istediğim bugün bir diğer konu da yine bu hafta çok konuşuldu. HDP'nin yeni danışma kurulu. Orada enteresan isimler var. Benim en çok dikkatimi çeken Ali Bayramoğlu ve Mehmet Altan oldu. Onların danışma kuruluğunda yer alması oldu. Ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Çünkü ben bununla ilgili <gülüyor> aslında düşündüm, şaşırdım ama bir analiz yapamadım. Sizin fikrinizi çok merak ediyorum. Önce Mayıs. Maya hocam sana sorayım.
1: <gülüyor> Beril hocam şimdi şöyle <gülüyor> ya şöyle bir konu var. Bu HDP Kongresi gerçekleşmeden ya önce ya sonra yani tam zamanını hatırlamıyorum muhtemelen Demirtaş bu yazıyı daha önce yolladı T24'de. Onun gelmesi vesaireyi düşünürsek. Demirtaş'ın yazısına bakmak lazım. Bence şifreler belki orada olabilir. Çünkü Demirtaş yazısında eleştiri, öz eleştiri çağrısı yapıyordu. İğneyi kendimize batırmamız lazım diyordu yazıda. Ve HDP'nin işte bu eleştirileri yaparken aslında kendini belki tekrar kanıtlaması gerektiğini ve alt eleştirmek istiyorsa, kendini neden bu masada olmadığını anlamak istiyorsa yani önce bir eleştiri, kendini eleştirmenin gerekliliğinden bahsediyordu ve bu yazı aslında çok önemli bir yazıydı bana sorarsan. Ve HDP kongresinde bu isimlerin, bu danışma kurulu uzun zamandır altı olduğu söyleniyor, bir araya gelmediği bu isimlerin söyleniyor. Ve HDP uzun zamandır zaten e, iktidar tarafından baskı altında, belediyelere kavyum atandı ve HDP'li siyasetçilerin çok zorlukla karşılaştıklarını biliyoruz bütün bu atmosfer içinde bu danışma kurulunun tekrar hayata geçirilebilmesi ve HDP'nin işte bir yandan da kapatma davası devam ederken Anayasa Mahkemesi'nde HDP'nin tekrar tüm topluma, tüm Türkiye toplumuna olumlu bir mesaj vermeye çalıştığını, çalışmaya kalkacağını, böyle bir siyasiye yönelilmeye çalışıldığını hissediyorum. Bence kongreden verilmeye çalışılan mesaj bu danışma kuruluna bu isimlerin alınma alınmasının sebebi buydu. Çünkü bu isimler Mitad Standlar tarafından bizzat ...davet edilmiş telefonla. Benim okuduğum bilgiler o yöndeydi. Bunları bu şekilde değerlendirmeye kalkardım ben. Bir yanıyla da yeni çözüm süreci, hükümetten böyle bir adımla gelecek tartışmaları vardı. Belki bu da bir mesaj. Hükümete kapıların kapatıldığı böyle bir adım atılmayacağı. Çünkü biliyoruz ki HDP içinde de bir, ikili bir ayrışma var. Demirtaş tarafı var. Abdullah Öcalan tarafı var. Belki onunla bütünleşik kan dil var. Belki üçlü bir yapı demek lazım bilmiyorum. Farklı çıkarları olan farklı gruplar var. HDP burada Demirtaş'a daha yakın durmaya çalıştığını belki göstermeye çalışıyor. Çünkü bunlar Demirtaş'ın bizzat savuna geldiği fikirler. Bu danışma kurulunun böyle bir işlevi olabileceğini düşünüyorum ama acaba çok da fark yaratacak mı ya da istenilen mesajı
0: sağlayacak mı? Şüpheliyim. Göreceğiz. Ben ilk anı sormadan önce şey... Söylemek istiyorum. Demir Taş'ın hani az çok vizyonunu anlamaya çalışan biri olarak, bu isimlerin Demir Taş'ın vizyonunu tam anlamıyla bu iki ismin özellikle tam anlamıyla yansıttığını düşünmüyorum diyeyim. İlk ana topu
2: Açıkçası bu konuları bence Beyil çok daha bir uzman olarak biliyor aslında. Zerafetinden bize soruyor. Fakat şöyle açıklamak lazım diye düşünüyorum. Birincisi Demirtaş'la HDP Genel Merkezi arasında bir ayrışma var. Bu çok derin bir ayrışma mı bence değil. Ama bir üslup ayrışması var. Bu üslup ayrışması bu danışma Kurulu hissesine yansıdı mı? Evet yansıdı diye düşünüyorum. Ancak bu danışma kurulu bir siyaset yapma tarzı isimleri bir kenara isimleri silelim. Bu danışma kurulu bir defa şunu ortaya koyuyor. Biz mesela aydınların değerini tekrar yükselteceğiz demek istiyor. Şu an Türkiye'de aydınların bir değeri yok. Gazetecilerin bir değeri yok. Üniversite hocalarının bir değeri yok. Şimdi bunların değerinin olduğu bir ülkede HDP kendini daha korunaklı hisseder bakarsınız. Türkiye'de davalarla, kayyumlarla, her türlü yargı ve idari baskılarla bu yapı çürütüldü. Yok edildi. Türkiye'de aydınlar işsiz bırakıldı. Sürüldü ülkeden. Üniversiteler e, aynı şekilde, medya aynı şekilde bir şekilde satın almalarla vesaire yok edildi. Türkiye'de bakarsanız muhalif medya vesaire bir etki alanı vardı. Türkiye üniversitelerin bir gücü vardı. Sizin sözünüz sonuçta gücünüzle paralelde. Türkiye'nin aydınlarının arkasındaki gücü Türkiye'deki hükümet, Türkiye'deki devlet adım adım eritti. Zaten arkada ne bir kurum kaldı, ne bir medya kaldı, ne bir üniversite kaldı, ne bir sermaye kaldı. Hiçbir işi kurulamaz hale geldi. Zaten bu. Bu aydınlar kendi sözlerini halka da duyuramaz hale geldiler. Bugün hatta sosyal medyada dalga konusu oluyorlar. Öyle ya da böyle. Şimdi HDP'nin kendisini kuvvetli halde hissetmesi için birincisi bir aydın entelejans cümlesinin ortada olmasına ihtiyacı var. Bir şekilde kendi sözlerini o aydınlar tarafından tartıştırmasına. Onların o tartışma ortamının oluşması HDP'nin ihtiyacı var. Çünkü Türkiye'nin mevcut paradigmasının dışında bir şey söylemeye çalışacak bir parti öyle ya da böyle. Ha bu bunu seversiniz, sevmezsiniz ayrı ama HDP'nin siyaseti açısından bu insanları ortaya sokmanızın yeri var. Şimdi daha önce ne zaman biz bu, bu tarz insanları duymuştuk? Hatırlıyorum. Çözüm sürecinde duymuştuk. Akil adamlar vesaire değil mi? Çünkü orada da temel olarak Türkiye'nin standart paradigmasının dışına çıkılıyordu. O paradigmanın dışına çıkılırken siz o paradigmanın dışına standart siyasal kimliklerle kolay kolay çıkamıyorsunuz. Çünkü Tayyip Erdoğan'ın mesela çözüm süreci zamanında pek de bir lafı yok. Yani şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Yani şu anda bile hatırlıyorum. Tayyip Erdoğan çok da falsolu lafı yok. Özellikle işte Yalçın Akdoğan'ın falsolu lafları var. AKP çok falsolu laf söyleyen Genelde alt düzey adamlar o, o falsolu laf söylendiğinde AKP'de elediler zaten. Dikkat edin o zamanlarda. doğu maçı mutlaka bakanı inzahatanları görevden alındı falan. Çünkü siyaset riski daha az al al almak ister eline. Yani bir şekilde mangaldaki kömürü maşayla tutmak ister. Orada aydınların da görevi o <gülüyor> birazcıktı O zaman öyle kullanıldılar. Ve sonrasında zaten hepsi tasfiye edildi. Kurum olarak, yapı olarak tasfiye edildi. Türkiye'de şu an bir aydın yok. Yani Türkiye'de bundan 20-30 yıl önce beğenin beğenmeyin bir köşe yazarının bir siyasetçi üzerinde dahli vardı, etkisi vardı. Biz mesela Beril, hatırla 90'larda anlıç diye bir şey vardı. Anlıç. Türkiye'nin önemli köşe yazarları göğden alınıyorlardı. Bu haber oluyordu. ...ya şu an aynı köşe yazarlarından bir tanesi Cengiz Çanlar... ...İsreç'te konuşmuyoruz. Ya bu 90'lardaki Cengiz Çanlar andıçını biz konuştuk değil mi? Bak nelerler değil mi? Şu an Cengiz Çanlar nerede? Nasıl hiç kimse umurunda değil. Çünkü şu an çok daha büyük bir tasfiği yok. Çünkü 90'da aslında köşe yazarı denen kurum, aydın denen kurum... ...kurum olarak güçlüydü. Şu an kurum olarak güçsüz bile. Onu koymak Ha Burada tabii bunun isimler kimlerdir? HDP bağlamında sorarsanız. Evet ya yani o isimlerde HDP kurumsal kimliğinin bir yansıması var... O net gözüküyor orada. Demirtaş'ı yansıtmıyor o liste. HDP kurumsal kimliği bence daha, daha çok yansıtıyor. Ne Öcalan'ı ne Kandil'i falan. hani Öcalan'a Kandil'i ben ayrı ayrı alıyorum. Onları da yansıttığını çok düşünmüyorum o listenin. Ama daha ya da HDP, HDP'de de o eklektik yapı her zaman HDP içerisinde vardı. Türkiye Solu da Türkiye'deki Entelijans ya da HDP her zaman bir selam verir. E, o, o selamı da ben orada görüyorum açıkçası. Nispeten, e, eskiden gelen şeyler ve e, Güncelde bir iki popüler figürle beraber çok HDP'ye yakışan da bir liste. Yani beğenir, yani ister beğenin ister beğenmeyin. Biraz öyle görüyorum. Ben
0: ama bir yandan da hani böyle bu isimlerin ben Demirtaş'ın vizyonunu yansıtmadığını... ...ya da HDP vizyonunu, Demirtaş'ın hayalindeki HDP vizyonunu yansıtmadığını düşünsem de... ...bir yandan da bu isimlerin cesur da olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu tasfiye edilen kadronun bir parçası olmalarına rağmen yani, e, hele ilişkisi gazetenin... olmanın tehlikeli olmasına rağmen böyle bir cesaret göstermeleri de ayrı bir konu yani onu da söylemem
2: lazım. sonuçta de. şu var hatırlarsan bir gazetenin genel yayın yönetmenliğini yaptığı için şu an e, yurt dışında yaşamak zorunda kalan insanlar var. Yani e, o, o sembolik tavırdan dolayı. Ki aynı sembolik tavır aslında 90'larda da alınmıştı ve o zamanlar böyle bir baskıyla karşılaşılmamıştı. Türkiye'de şu an baskı o aşağıda 90'lardan yüksektir. Kesinlikle katılıyorum
0: Ayrıca ben de yani HDP'yi üçlü bir yapı olarak görüyorum. Yani ilişkili olarak değil ama sonuçta bir etki olarak hani üç farklı etki altında olduğunu düşünüyorum. Hani Demirtaş, işte Öcalan ve KCK yani değil. KCK değil, Kandil anlamında üçlü şey olarak görüyorum. Bilmiyorum, bana enteresan bir hareket gibi geldi ama HDP ile ilgili bir dinamizmin de öncüsü olduğunu düşünüyorum. Yani burada HDP'de işte Demirtaş'ın yazıları, bu hamleler, e, burada bir dinamizm işaret ediyor. Ama bu programlarda çok konuştuk ve kapatma davası devam ediyor. Seçime yaklaştıkça ortalık daha da, Kızışacak gibi geliyor. Bilmiyorum nelerle karşılaşacağız. Peki benim sorularım bu kadar. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Maya Hocam, İlkan Hocam.
2: Teşekkürler. <gülüyor> var <gülüyor> <gülüyor> diyelim.
1: Belirli Hocam, İlkan Hocam çok teşekkürler. Belki Boris Johnson'ın istifasını bilmiyorum kısa değerlendirebilir miyiz ama çok da söyleyecek bir şey var mı? Ee, şey dikkatimi çekiyor. Şimdi hem e, Boris Johnson'ın kabinesinde e, Muhafazakar Parti'de siyaset yapan öne gelen isimlerin bu kadar fazla sayıda göçmen kökeninden oluşması beni çok hmm. şaşırtıyor ve çok olumlu olduğunu düşünüyorum. Yani muhafazakar şöyle ifade edeyim. E, gerektiğinde çok tartışmalı ve eşitlikçi bulamayacağımız yönden kararlara imza atabilen göçmen kökenli isimlerin bulunması bence çok güzel bir şey. Çünkü göçmen kökenliler sadece entegrasyon konuşmaz, sadece insan hakları konuşmaz. Göçmen kökenliler... Ki bu isimlerin hepsi İngiltere'de sosyalizasyonunu geçirmiş isimler. Orada doğmuş, orada büyümüş isimler. Bence bu çok olumlu. Bunu görmek beni şaşırtıyor. Üstelik şimdi yeni gelecek isimlerden birinin yine göçmen kökenli bir isim olması da çok muhtemel. Ciddi, Reşit abi, Unak, yok, ben Reşit Sunak ismini çok duydum. Maliye Bakanı'ydı o istifa edenler arası iki kişiden biri. Dilistrasın ismi geçiyor. Orada çiçeri bakın, o şey, o beyaz bir tishleyebileceğimiz kitleden. Bakalım acaba hangisi görevi devralacak ya da başka bir isim mi devralacak? Bakalım takip edeceğiz onları. Ben, Ama ben
2: birazcık daha işi Türkiye bağlamına getireyim. Nedim Zahavi de Kürk kökenli. O da. Eğitim Bakanı'yı istifa etti. Aslında evet. <gülüyor> Türkiye açısından da enteresan olabilir. İngiltere'nin başında bir Kürt'ü görmek <gülüyor> bizi de şaşırtabilir bakalım.
0: Irak, Irak Kürt'ü değil mi? İlk olarak... Evet Irak
2: Kürt'ü. Irak, Kürtü. Bağdat'ta bir Kürt aileler
0: Yalnız şöyle bir şey var. İngiltere'de hani böyle Göçmenliğin sağcı olması, göçmenliğin ırkçı olması falan çok alışılmadık bir durum değil. Hani bize dışarıdan biraz şey geliyor ama orada onlara mesela kokanat derler. Hani dışı siyah, içi beyaz hani anlamında. Böyle baya aslında şey bir durum. Hani hayatta rastlanılan, ismi olan ve anlaşılan bir durum. Çünkü çok fazla göçmen var aslında ve bir kısmı da öyle o şekilde hayatın bir
1: de e, çok eskidere dayanan bir imparatorluk geçmişi var. Bu da e, işte o küçük adı ülkesinin aslında kadar çeşitlenebildiğinin hatırlatan başka bir dönem elimizdeki. Do evet. Doğru söylüyorsun aslında ama ben mesela Almanya ile kıyasladığımda özellikle böyle bir algı var yani. Çünkü Almanya'da, Alman sömürge tarihi çok başka ve çok daha sınırlı e, bir aralıkta geçtiği için Almanya'da çok daha Alman-Alman insanların yaşadığı Evet. ve siyaset yaptığı bir ortamlar tabii orada bu şekilde olmuyor. Bakalım nasıl olacak. Merakla bekliyoruz. Tamam.
0: O zaman şeyi de duyurmuş olalım. Haftaya bayram olduğu için program yapmayacağız. Ondan sonra program yapacağız. Belki mayi yine gelirsin programımıza. Memnuniyetle <gülüyor> bekleriz seni yine. Peki o zaman kapatıyorum. Herkese çok teşekkürler. İyi akşamlar. izlediğiniz için çok sağ olun. Görüşmek üzere. İyi akşamlar, arada. iyi bayramlar. Görüşürüz.